0: Dumma, smarta hem. Vad menar vi med det? Det får du veta i veckans avsnitt av Visarkopodden. God morgon, god morgon Icka.
1: God morgon, god morgon Tess. Jag hoppas att den här fredagen. Inte bjuder på några hemska nyheter från natten som gått. Vi spelar ju in det här en dag i förväg. På, flera, mm. äh, på torsdags eftermiddag sitter vi och spelar in Bli podden som vanligt som produceras i samarbete mellan Systems och Brevband 2. Förra veckan så fick vi ju bara slänga avsnittet vi hade planerat med anledning av eh, kriget i Ukraina. Mm. Och det här, det blir väl inte riktigt som det brukar. Det blir lite Ukraina-nyheter men vi ska försöka att också väga in några av de andra sakerna i och med att jag upplever själv att om någon undrar någonting kring säkerhet med anledning av kriget i Ukraina då är det förra veckans avsnitt man lyssnar på i kombination med den dagliga rapporteringen som vi får från Ukraina. Ja, ja. Så att vi väljer att prata om andra saker också, det är inte på något sätt för att förminska det som sker i Ukraina nu. Nej. Men jag har lite nyheter också som jag skulle vilja att vi bara smyger in här som uppföljning från förra veckans avsnitt. Och först och främst så är det en liten kommentar angående det vi diskuterade du, du minns de här tio rekommendationerna från svenska myndigheter
0: de här säkerhetsåtgärderna
1: Exakt. Mm. det var en som tyckte att det inte är rimligt att efterleva dem för mindre företag Nej. och jag kan hålla med jag, jag, jag försökte poängtera att det här är någonting som är eftersträvansvärt för alla men eh, jag kanske var för otydlig där. Så vi lägger med en sak till på den här listan över eh, rekommenderad läsning och det är MSBs rekommendationer för småföretag med upp till 10 anställda. Ja. Ifall någon eh, lyssnar på den här podden och vill ha rekommendationer som är lätta att ta till sig som egenföretagare, kolla på den listan från MSB. Sen så har vi för stora och medelstora företag också rekommendationer från amerikanska CISA. De har ett projekt som heter Shields Up med anledning av att vi ser de här attackerna nu, cyberattackerna pratar jag om. Kolla jättegärna på Shields Up. Och avslutningsvis för alla organisationer, svenska CERT-SE som är en del av MSB, de vill få koll på all den eh, DDoS-trafik eh, som sker eller de vill få bättre insikt i de DDoS-attacker alltså överbelastningsattacker som organisationer utsätts för och även nätfiska-attacker som organisationer utsätts för med anledning av eh, det förändrade cybersäkerhetsläget. Så de ber nu att eh, alla organisationer som kan bidra med information kring detta eh, som har blivit utsatta för phishing-attacker eller DDoS-attacker rapportera in så mycket som möjligt till Z.se, vilket ni då gör på adressen Z stavat med C snabbelaz.se
0: mm, Superbra! Du hade någon till uppföljning va, från ett föregående avsnitt som vi har haft?
1: Ja, det är uppföljning från avsnitt 153 då pratade vi om DNS for EU, den här europeiska DNS-tjänsten som jag personligen inte tyckte tillförde så sådär jättemycket. Men vi pratade ändå om vad den var tänkt att tillföra ur ett tekniskt perspektiv. Mm. Men det var en sak som stod i den här publikationen om DNS for EU som jag inte trodde var sant. Men jag hade inga bevis för att det inte var sant. Jag sa bara att jag inte trodde att det var sant. Ja. Nu har jag bevis för att det inte är sant. Okay. För i det här förslaget så stod det så här, citat på engelska. As stated in the EU's cybersecurity strategy, citizens and organizations in the EU increasingly rely on a few public DNS-resolvers operated by non-EU entities. Det var någonting som jag inte trodde på eftersom i EU så har väldigt många sin internetoperatörs DNS-tjänst. Det är den de använder, eftersom det är den som de blir automatiskt tilldelad. Att många skulle själva har gått in och ändrat det, det förefall, för mig, förefall för mig helt orimligt. Mm. Och nu har vi statistik från ICAN du vet de som ligger bakom de som bestämmer IP-adressbanden i världen, de som bestämmer toppdomänerna i världen. Ja. De har publicerat en publikation där de kan konstatera att 87% av företagen och konsumenterna i Sverige använder den eh, DNS-tjänst som de har fått av sin internetoperatör. Okej. Så det, det är inte ett problem att vi använder amerikanska DNS-tjänster i någon större utsträckning. Nej. Nej. Det, det, det var bara, nu, nu har jag bidragit med statistiken som styrker mitt påstående. <laughs> Precis. Ja.
0: Tack, Nika. Är det dags för veckans snabbisar? Det är det. Ja. Vad har vi först ut?
1: Först och främst så ska vi återigen stifta bekantskap med Deadbolt. Mm. Minst att vi pratade om Deadbolt i samband med attacker mot QNAP-nasar. Alltså sådana här nätverkslagringsenheter från QNAP. Ja. Det som vi pratade om då det var att Deadbolt utpressningskrypterade QNAP-nasar och sen så krävde de en lösensumma som vanligt för att återställa filerna. Men de gav också QNAP möjligheten att betala en större lösensumma för att få nyckeln som återställde alla drabbade kunders nasar. Mm. Exakt samma sak har nu upprepats för Asus Stores nasar. Deadbolt har attackerat dem och nu då krävt en lösensumma för att återställa de drabbade nasarna. Eller så kan Asus Store som grundades av Asus, det är nu ett separat bolag men Asus Store, det kommer liksom från Asus Storage. De kan köpa nyckeln som återställer alla drabbade nasar. Så det är fler eh, modeller som faller offer för Deadbolts attacker. Men det som är anmärkningsvärt det är sättet som de här nasarna har blivit infekterade. För när det gäller QNAPs nasar då var vi ganska säkra på att de bara blev infekterade genom att användare hade exponerat dem mot internet. Öppna portar i sin router så att de kunde komma åt sin nas på distans. Men i rekommendationerna som Asus Store ger för att man ska skydda sin NAS då nämner de specifikt att administratören ska stänga av Easy Connect alltså EZ Connect. Det är en sån här molntjänst som Asus Store driver för att användare ska kunna ansluta till sin NAS utan att öppna portar i sin router. Poängen med det, det är alltså att då tar nasen och ansluter ut till molntjänsten och användaren ansluter till molntjänsten också. Därigenom kan de träffas på molntjänsten och det behöver inte öppnas några portar i routern för att användaren ska kunna komma åt sin nas över internet. Mm. Men i och med att de säger det så hävdar de ju också att då har det gått att attackera de här nasarna via deras molntjänst. Aha. Vi har inte fått all dokumentation kring vad det var för sårbarhet som orsakade det här massiva utpressningsutbrottet. Men i och med att de nämner det specifikt, då tolkar jag det i alla fall som att det fanns en sårbarhet. Och det är någonting som förändrar läget radikalt. För då har inte Nasens administratör behövt exponera Nasen mot internet för att den skulle kunna bli infekterad. Nej. Så det, det, det öppnar liksom en hel del nya risker. Mm. Utöver att då stänga av den här tjänsten i Z-Connect så vill jag poängtera stäng av UPnP också. Det har vi sagt några gånger tidigare i den här podden. Och öppna inte några portar till din NAS om du inte verkligen behöver det och är helt säker på vad du gör det finns mer information om eh, vad man kan göra som drabbad på Asus Stores webbplats. Där finns det, ett, eh, där finns det instruktioner på hur man återställer sin nas, alltså hur, hur man får den tillbaka till ursprungsläget så att den är användbar igen. Det, det går inte att få tillbaka filerna men hur, hur man återställer sin nas så att den går att använda på nytt. Mm. Det finns också en tråd på Reddit som jag länkar till för där har många Reddit-användare hjälpt åt för att försöka konstatera hur den här infektionen har gått till. Och där finns det indikationer på att det även har gått att utnyttja en sårbarhet i Plex-paketet, den här mediehanteraren som är så populär till väldigt många olika nasar. Så jag, jag skulle rekommendera att innan vi vet mer, inaktivera Plex också. Mm. Eller spärra åtkomsten till nasens, gör så att inte nasen går att komma åt över internet överhuvudtaget, förutom via VPN, om du har VPN-stöd i routern. Sen läste jag från flera användare också att när folk poängterade att det, det var synd att du blev av med dina filer men du behöver ha backup på dem. Då var ja. det flera som sa att ja, men min NAS var min backup. Och det, det faller på sin egen orimlighet. det Kom ihåg att en backup det är ju en kopia av andra filer. Ja. Så om någon blev av med filer på grund av att de fick sin NAS utpressningskrypterad. Då var det ju inte backupen, då var det ju originalen.
0: Ja, du menar så, ja. Mm. Och
1: även om en NAS, alltså det, det, det är bara för att jag såg de här kommentarerna mm. som jag vill poängtera det här ytterligare en gång. Bara för att en NAS speglar hårddiskarna i så att man har redundans och skydd mot hårddiskkrascher så är det inte någonting som ersätter backup. RAID ersätter inte backup. Du måste ha backup på din NAS också om du förvarar originalen på din NAS.
0: Mm. Okej, okay. vi går, eh, går vidare här till eh, Ryssland och Ukraina igen faktiskt ja. För i förra veckans avsnitt så varnade vi bland annat för ökad desinformation i samband med Rysslands invasion av Ukraina Och jag tycker själv personligen att man har ju sett otroligt mycket om det här Bland annat Magdalena Anderssons tal till nationen här i veckan
1: där hon poängterade att för dess för desinformationen. Talet var äkta. Ja,
0: talet var äkta. Precis, exakt. Men enligt SVT har både Twitter och Facebook tagit bort fake-konton på respektive plattform som bland annat har spridit propagandabudskap för Rysslands räkning riktat mot Ukraina. Ägarna av kontorna påstods vara ukrainska journalister på plats i Kiev, men i själva verket så existerar inte de här journalisterna, utan ansiktena är då skapade av AI. Och vi har ju tidigare, Nicka, pratat om AI-skapade personer och bland annat så har vi nämnt plattformen This Person Does Not Exist, mm. som genererar just de här AI-skapade ansiktena. Och precis som vi nämnde då så är det ju ibland väldigt skrämmande svårt faktiskt att se att detta är personer som inte existerar. Alltså det är svårt att avslöja de här ansiktena.
1: Absolut. Och om våra lyssnare inte har gått till den webbplatsen, gå dit, tryck på att visa lite bilder och förvånas över att de personerna som du ser, de finns inte och de har aldrig funnits.
0: Nej, precis. Eh, så med anledningen då av detta och att det börjar spridas mer och mer desinformation i form av AI-skapade personer då i det här fallet, så vill vi då slänga ut en varning om att det förekommer just nu och att det även kan missbrukas i videosammanhang. Ja. Exempelvis då, som vi ska knyta an till i början här, så skulle det ju faktiskt kunna missbrukas i form av att vår statsminister Magdalena Andersson skulle stå och säga någonting i en video som hon i själva verket faktiskt inte har gjort.
1: Ja, Det, det, det är ju två saker här. Dels mm. så har vi falska konton med påhittade personer yeah. och, och där vet jag att det finns, det togs upp i SVT också rekommendationer kring hur man ska kunna avslöja falska mm. ansikten och, och det vill jag bara först och främst poängtera, det går inte.
0: Nej det är, det, är väldigt väldigt svårt.
1: Det, och, och, om, om någon gör ett ordentligt fejkat ansikte så finns det inga kännetecken som man kan avslöja det på. Nej. Det, det, det går att avslöja dåligt fejkade ansikten. Men troligtvis använder man inte sådana i desinformationskampanjer. Så när det gäller att verifiera äktheten av ett uttalande då måste man istället koppla till källan. Ja. Då, vi kan aldrig lita på någonting som delas utan att det kommer från ett konto på sociala medier som har trovärdighet i sig till mm. exempel då någon av de stora nyhetstidningarna, eller att det ligger publicerat på en webbplats där man kan säkerställa att det är den rätta utgivaren att det är den rätta publicisten ska jag snarare säga. Att det till exempel ligger på regeringens webbplats eller att Exakt. det ligger på MSBs webbplats. Det är också någonting som gäller då filmer, för vi pratade i avsnittet där Tom Cruise inte var vår gäst. Mm. Ja, Han mm. kom tyvärr inte hit. Eh, där pratade vi om just det här med fejkade videos där personer ser ut att säga någonting som de aldrig har sagt. Mm. Vi kan länka till det avsnittet också för ja, det, att det var igen. ju helt galet hur likt det var Tom Cruise. Ja, det
0: var otroligt skrämmande. Ja, uh.
1: och det här är någonting som vi garanterat kommer att se och garanterat, mm. jag sa inte fel, vi kommer att se fler exempel på det här där personer påstås ha sagt saker som de aldrig har sagt. Mm. De, det visas en video där de säger det, men de har i själva verket aldrig sagt det. Och det. Jag tror också att just risken för att sådana här budskap skulle kunna spridas i videoformat det är anledningen till att i MSBs broschyr om krisen eller kriget kommer mm. där står det på en av sidorna om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.
0: Ja, just det. Det, alltså det, det mm. står ordagrans Så mm.
1: det, det är någonting som troligtvis finns där på grund av att vi inte ens kan vara säkra på att en video är äkta om videon inte ligger på en webbplats som vi kan garantera äktheten på. Så kom ihåg, gå alltid tillbaka till att Någonting som sprids, det måste spridas från en trovärdig webbplats. Mm. Det här är för övrigt någonting som jag tror att är ett extra stort problem för barn och unga. För eh, min systerdotter, hon, hon har inte Facebook, Nej. men hon har TikTok. Ja. Och jag använder TikTok också för att se liksom vad det är som delas där. Och det är väldigt mycket artiklar som delas som bara är skärmdumpar av mm. artiklar utan någon länk att klicka på eller någonting. Och om vi får en generation som växer upp och som litar på skärmdumpar av artiklar då har vi ett stort problem för att allting kan nu fejkas. Mm. En gång i tiden då var fotobevis, det var länge sedan i och med att vi började photoshoppa foton. En gång i tiden var videobevis, det är det knappt längre. Utan nu måste vi alltid bara ha publiceringen som ett... –trovärdighetsankare, vilken webbplats det ligger publicerat på– –det är det trovärdighetsankare vi kan ha. Ja. Och då måste det finnas en länk. Precis, mm.
0: absolut. Okej, okay. sista nyheten Annika.
1: Ja, och det gäller skadeprogram i Microsoft Store. För en artikel som Checkpoint Research publicerade– –visade att det i Microsoft Store fanns flera spel– som i själva verket var trojaner. Alltså det såg ut som spel, mm. det var spel, men det innehöll också en skadlig komponent. Det var bland annat Temple Run. Minns du det här mobilspelet som för tio år sedan var jättepopulärt?
0: Jag, jag, jag har själv aldrig spelat det, men jag har sett andra som har gjort det. Ja,
1: precis. Mm. Eh, Temple Run och Subway Surfer, det, det var två sådana spel som eh, låg i Microsoft Store under lite andra namn. Som innehöll en eh, skadlig komponent också. 5 000 datorer visade sig ha infekterats av eh, de här spelen. Och Sverige var ett av de mest drabbade länderna. Det var Sverige, Bulgarien, Bermuda och Spanien som var de mest drabbade länderna. Mm. Så det, det är en av anledningarna till att jag vill lyfta upp det. I det här fallet så var den skadliga koden någonting som hämtades efter installationen. Det var ett sätt som angriparna kringgick eventuella granskningar som Microsoft hade gjort eller granskningar granskningarna kanske tar i eventuella automatiska skanningar som Microsoft hade gjort. Mm. Så det här spelet, det laddade ner den skadliga komponenten efter installationen. Skadliga koden som hämtades nu när Checkpoint undersökte det, den var inte jättefarlig. Det den gjorde det var att eh, bete sig gilla på sociala medier, skapa konton på sociala medier, skriva inlägg på sociala medier och sånt. Men det hade lika gärna kunnat vara en utpressningstrojan, det hade lika gärna kunnat hämta det. Ja. Så det, det är en allvarlig incident och det, det är någonting som sänker förtroendet för Microsoft Store- jag tror att det här dessutom är en lite illavarslande trend för Microsoft Store. Det blev inte den kontrollerade butiken som Microsoft ville att det skulle bli när de lanserade Microsoft Store eller Windows Store som det då hette. Mm. På iOS där har vi ju en väldigt kontrollerad butik. App Store där Apple både granskar apparna innan de publiceras och har krav på apparna. Alltså det, det finns kvalitetskrav på apparna för att de ska få finnas i, ja. i, i App Store. N några sådana krav verkar knappt finnas i Microsoft Store för att det är ju nästan bara skräp som finns där.
0: Och det är så synd. Ja,
1: det är det. Så Microsoft Store har inte blivit den säkra butiken som Microsoft ville att det skulle bli. Det är fortfarande ett väldigt bra distributionssätt. Uh -huh. det är ett bra sätt att distribuera appar så att man får dem automatiskt uppdaterade istället för att varenda app ska ha sin egen uppdateringsklient. Så på så sätt är det bra. Men det har inte blivit den trygga miljön. Och jag tror inte att det kommer bli den trygga miljön. Notera, jag säger, jag tror att det inte kommer bli det. Eh, för vanliga användare. Och det innebär att man måste vara lite försiktig med vilka appar man installerar. Även om man installerar dem från Microsoft Store. Mm. Och det jag skulle rekommendera att man gör i det här fallet. Det är att om man letar efter en app i Microsoft Store- då ska man inte ta första bästa app- som verkar ha ungefär samma namn som den man letar efter. Utan man måste säkerställa att appen verkligen är publicerad i Microsoft Store. Mm. För det är väldigt många appar som inte finns där. Till och med vissa av Microsofts appar som inte finns där. Så man måste vara väldigt noga med att det är rätt app man får. Och det man kan kolla extra noga på- det är vem som har publicerat appen. Mm. I Temple Runs fall- då ska den vara publicerad av eh, Image Studios. Medan den falska versionen av Temple Run, den var publicerad av något franskt namn. jeu eh, jeu je, ser det ut att vara. Alltså mm. spel, spel. Vad det sista är, det vet jag inte på franska, men je, je jag, jag, Alltså jag har aldrig pluggat franska. Så jag, Nej, jag, men jag tyckte
0: det lät bra Jag ber
1: om ursäkt till alla <laughs> fransktalande je, lyssnare. Je, ja, ah. För mitt uttal där. Men eh, kom ihåg det, kolla vem utgivaren är så att det är den rätta utgivaren. Verifiera på utgivarens webbplats att det är den rätta appen. Mm. Och verifiera framförallt att appen överhuvudtaget finns i Microsoft Store. För det finns många look-alike appar som inte är de riktiga apparna utan som bara renommersnyltar.
0: Ja. Okej. Okay. Då är det dags för veckans huvudämne och vi ska prata om dumma smarta hem.
1: Det ska vi. Ja. För jag upptäckte att det var tre år sedan vi gjorde det senast.
0: Det är så länge sedan. Ja.
1: Det, det var ett av de första avsnitten vi gjorde och jag sa att det var mars 2019 som vi pratade om det. Och nu är det dags att vi återvänder till det här med dumma smarta hem med anledning av någonting som D-Link har gjort. Du vet, nätverksjätten mm. D-Link. De säljer sig nu till skaran av eh, smarta hemprodukttillverkare- som inte tar ansvar för sina produkter i långa loppet. Okay. Där har vi redan till exempel Vattenfall. Vattenfall gjorde en satsning på smarta hemprylar- men sen beslutade de sig för att- nej, förresten, vi lägger ner det här. Mm. Och det som hände då det var att- de som inte precis hade köpt produkterna- de fick eh, till exempel smarta hemströmbrytare- som inte kunde göra någonting. Ja, just Och bara det. plastskräp. Ja, nu, när Nest förvärvade en annan sån här smarta hemmaktör. Nest det är alltså ett bolag som ägs av Alphabet, de som också äger Google.
0: Ja, många turer här. Ja, precis.
1: Mm. Men när Google's näst kan vi säga. <laughs> okay. När de förvärvade en. Vad, vad heter den? nu, Re Revolve, någonting Heter den. Revolved sånt. Mm. De köpte upp den och så lade de bara ner den. Mm. Mm. Och nu så har då Dealink gjort ungefär samma sak. I. För 2014-2015 någon gång, då lanserade de ett produktkoncept som de kallade MyDealink Home. Mm. Vilket inte ska förväxlas med Might-Link. My för MyDealink Home och MyDealink hade inte någonting med varandra att göra. Nej. Logiskt nog.
0: Ingenting alls? Nej. Okej. Okay. Nej.
1: <låg> och, och det är tur för att ni, ni som har ni lyssnare som har saker som bara heter MyDealink, mm. ni påverkas inte av det här. Utan det är ni som har MyDealink Home som drabbas av det som jag kommer säga nu. Okej. Okay. För... MyDealink Home, det lanserades 2014-2015. 2015 då lanserade Dealink en controller, en hubb, alltså liksom hjärnan i ett smart hemsystem. Mm. Och ett gäng olika tillbehör. De här tillbehören, de var antingen anslutna via wifi så att de inte behövde gå via hubben. Eller via Z-Wave så att de gick via hubben. Och Z-Wave det är ju ett av de här smarta hemprotokollen som vi använder för kommunikation inom det smarta hemmet framförallt i större smarta hem. Eh, hemma hos mig så går alla strömställare, du vet de här lampknapparna jag har på väggarna, ja. allt det går via Z-Wave.
0: Ah, Okej, okay, så du har verkligen så installerat ja. ett helt nytt system.
1: Precis. Ah. Det, allting är automatiserat bakom strömställarna. Ah, okay. Och det kommunicerar via Sata wave med en controller. Inte d links controller men motsvarigheten mm. till den. Mm. Och så hade de lite kameror och sånt också. Men eh, i november 2020, fem år efter att det lanserades, då la eh, D-Link ner allting. Det slutade förse produkterna med säkerhetsuppdateringar. Och nu, tidigare i år, då meddelar de att vid årsskiftet då stänger de ner molntjänsten som allt det här förlitar sig på.
0: Jaha, mm. bara sådär?
1: Ja, så jag fick för någon vecka sedan nu ett mejl och där står det så här på engelska och jag tänker faktiskt läsa en ganska betydande del av det mejlet. Mm. Det, det finns publicerat som helhet i våra show notes också såklart. Det börjar så här. Dear MyDLink customer. As D-Link continues to refocus on developing products and solutions that provide our customers with the most value and highest security, we are announcing the end of MyDLink Home and MyD-Link Baby Monitor Cloud Services. On December 30th, 2022, we will shut down the cloud services for MyD-Link Home and MyD-Link Baby Monitor devices. Users of the MyDlink Home and MyDlink Baby Monitor apps will no longer be able to sign in via these apps, and all services, including but not limited to remote viewing, management and setup, will be discontinued for products associated with the MyDlink Home and MyD-Link Baby Monitor apps and cloud services. Thank you for using our services. Dlink Customer Service.
0: Vad tyckte du om det där?
1: Jag tyckte det var oförskämt. Yes. Ja det är liksom tack för att du använder våra tjänster, men för att vi ska fokusera på att utveckla bättre lösningar och säkrare lösningar som förser er kunder med bättre värde, mm. så lägger vi ner det ni har köpt.
0: Ja, ja den är det inte tråkigt? Mm. Ja, för
1: det är det som händer nu. Mm. De här produkterna, de blir plastskräp i samband med årsskiftet.
0: Ja, det ja, det känns det känns så där ju.
1: Ja. Mm, thank Men, you for using our <laughs>
0: Men det är det enda valet som finns alltså. alltså. När man gör så här att man stänger ner det.
1: Ja, det, det, det som går att göra som vanlig användare här. Mm. Det är i och med att några av prylarna kommunicerar via Z-Wave. Mm. Och Z-Wave är någonting som är standardiserat. Så kan en användare behålla de här komponenterna ifall han eller hon hittar en annan hub som är kompatibel med dem. Ah, okay. Och till exempel Atom Homey som är en väldigt populär sån hubb nu, den är kompatibel med z prylarna mm. Så då kan man byta, upp, byta ut själva hubben och det blir inte problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det bara är hubben som är exponerad mot internet. De enskilda detektorerna, de är inte exponerade mot internet. De kommunicerar med Z-Wave inne i nätverket, i, i förlåt, inne i hemmet. Men de går inte att nå över internet. Så, mm. så länge som hubben, kontrollen, är uppdaterad och säker då går det att fortsätta använda den här lösningen. Det skulle kunna upptäcka sårbarheter i detektorerna och de kommer ju inte längre få säkerhetsuppdateringar från D-Link. De kommer troligtvis inte ens gå att uppdatera via någon annan kontroller än MyD-Link ifall Majing MyD nu hade släppt ifall hade släppt mm. uppdateringar. Men om det finns en sårbarhet som går att utnyttja i kommunikationen inne i hemmet, då måste det ju göras av en angripare som är antingen i hemmet eller åtminstone nära hemmet. Mm. Det, det drar ju ner liksom riskerna ja, det när det inte går att attackera hemmet på distans över internet. Ja. Så det vi får tänka på här det är väl egentligen att när vi, ska, när vi skaffar smarta hemprylar då ska vi välja smarta hemprylar som kommer från tillverkare som tar sitt ansvar mm. för att underhålla sakerna länge, men sen gärna också som fungerar med Flera olika kontroller. Framförallt ifall vi liksom vill bygga ett väldigt stort smart hem. Inte bara ha en enskild fjärrströmbrytare som vi vill kunna slå på av med mobilen. Utan att ha det hela automatiserade hemmet som jag beskriver att jag har. I avsnitten som vi länkar till i våra show notes. Då bör vi använda till exempel z wave produkter eller Zigbee-produkter i och med att där finns det flera olika controllers som de kan koppla upp sig mot. Mm. Och så länge som vi håller kontrollen, den saken som är exponerad mot säker, då fortsätter det smarta hemmet att vara säkert mot attacker över internet. Mm. Jämför det med wifi-prylar. Wifi-prylar, de de är ju själva anslutna till internet de behöver själva vara inte nödvändigtvis exponerade mot internet men de måste vara åtkomliga över internet. De förlitar sig på någon molntjänst och det är därigenom som kommunikationen med dem går. Ifall de är interoperabla, alltså om de fungerar med många andra smarta hemprylar, då är det troligtvis via molntjänsterna som de fungerar. Mm. Men går molntjänsterna ner, då försvinner möjligheten att använda dem på det sättet som de var tänkta. Och ifall produkttillverkaren slutar underhålla dem, då måste. Då måste vi se alla de produkterna som potentiellt osäkra produkter istället för att vi bara behöver hålla koll på kontrollen och hålla kontrollen säker. Mm. Fördelen med wifi är att det inte behövs någon kontroller. Nackdelen med wifi är att vi inte har någon kontroller.
0: Just det. Mm. Ja.
1: Så... Vill ni veta mer om eh, Smarta Hem och säkerhet i Smarta Hem? Lyssna jättegärna på de tidigare avsnitten som vi gjorde där vi varnade för just eh, den här risken. Och vill ni veta mer om framtiden i Smarta Hem och kanske om Matter? Det, mm. Då tycker jag att ni ska prenumerera på den här podden. För det kommer vi komma till förr eller senare i Bli säkerpodden podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Tack, tack.